0: gostaria de convidá-los, meus irmãos, a de imediato abrirmos a Palavra de Deus, no texto de 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, eu gostaria de compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, algumas impressões, algumas preocupações, eu acredito que em partes isso tem a ver também com necessidades da igreja, porque senão Deus também não teria trazido isso ao nosso coração e nem sequer deixaria registrado em sua palavra. Então, certamente, em partes vai abençoar um, outro. Né? Em outras partes, talvez seja mais impressão do que eu tenho visto em outro lugar. Né? Lá eu venho de Chapecó, é o oeste de Santa Catarina, dez anos que estou lá, pela graça de Deus. E esse texto é um texto de encorajamento que o apóstolo Paulo traz, escreve a um dos seus filhos na fé Um dos seus discípulos, chamado Timóteo, a quem ele se dirige dizendo de forma tão carinhosa Amado Timóteo E é esse o texto que eu gostaria de ler com os irmãos, então os primeiros 14 versículos Por gentileza me acompanhem meus irmãos A palavra diz assim Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor, dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você. Noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro nele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Destes, ev, deste Evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo dessa doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarda-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Feche seu olho mais um minuto, meu irmão, e diga assim, Senhor, que esta palavra seja por mim recebida, de acordo com a tua porção, de acordo com a tua medida que o Senhor tem para mim nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero aproveitar essa noite, esta oportunidade, para falar um pouquinho sobre algumas impressões que eu tenho, de algumas lutas, de alguns enfrentamentos que nós temos feito né, diante de um sistema totalmente corrompido. Um sistema que a própria palavra nos ensina, o mundo jaz no maligno. Eu vejo uma nuvem de iniquidade muito grande assolando e, de certa maneira, atrapalhando a forma de pensamento da sociedade contemporânea. Ah, é natural que essas influências ocorram em todos os ambientes. E por isso a preocupação. Porque algumas destas influências, desta nuvem de iniquidade, embora sejam externas, podem, através da sua multidão de conselhos enganosos, tentar influenciar o comportamento dos santos daqueles que estão buscando ter uma vida com Deus. Este mundo que jaz no maligno e que tem essa nuvem de iniquidade, tem talvez a melhor descrição, um pouquinho mais à frente de onde nós lemos, no mesmo livro, na mesma carta do apóstolo Paulo Timóteo, no capítulo 3, quando diz que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores. E aqui a lista, a caracterização do modelo mental dos tempos, dos últimos tempos, continua né, com outras características muito preocupantes para quem quer viver e quer ter uma vida de santidade. Por que o motivo desta, desta ministração nesta noite, pastor Eduardo? Um pouquinho pelas experiências que eu tenho percebido em um ambiente em que este tipo de característica é muito marcante. Eu estou atuando há 20 anos em universidade. Trabalhei 10 anos na universidade aqui, em, em Brusque, em mais do que uma, eu trabalhei em várias universidades daqui e agora nos últimos 10 anos trabalho em uma universidade no oeste de Santa Catarina e ah, eu vejo que o pensamento dos jovens ao longo destes 20 anos tem mudado bastante eu não sei se isso chega a ser algo muito marcante desta época ou se acaba sendo cíclico também é, no seguinte sentido ah, a, a igreja relaxa porque está tudo bem a sociedade com todos os seus sofismas cresce e aquele, aquele tipo de coisa começa dominando e acaba intimidando o povo de Deus de brilhar a luz de Cristo naqueles ambientes mais hostis. E daí depois a igreja acorda, renasce e diz, não, espera aí, nós temos que fazer brilhar o testemunho de Cristo, a luz de Cristo e aquilo ah, arrefece um pouquinho. Então eu não sei se isso chega a ser cíclico ou se é algo típico desses últimos tempos mesmo. Mas nesse ambiente em que eu estou, eu tenho percebido muitas pessoas sofrendo bastante, jovens, na sua maioria, jovens. Porque muitos vêm de formação que, que tem valores cristãos, que tem valores bíblicos, em que há ensinamento, mas como o sistema dominante naqueles ambientes acaba sendo muito opressor, fica difícil de dizer assim, não, eu, eu não sou isso aí que vocês estão querendo que eu seja, eu tenho um tipo de comportamento diferente, eu sou diferente porque eu tenho temor a Deus acima de todas as coisas, eu amo ao Senhor meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Então há uma intimidação. E às vezes eu penso, será que nós estamos preparando os nossos jovens para estes ambientes hostis? Eu dei o um exemplo da universidade, mas o exemplo não é só na universidade, é em todos os lugares está ficando assim. Minha, minhas filhas estão na adolescência. Minha filha mais velha está falando agora em escolher o curso que vai fazer. Daqui a dois anos ela vai tomar essa decisão. Então eu fico pensando, como que estará este lugar, esse ambiente, quando a minha filha estiver lá? Porque se nós como igreja, nós como famílias, não conseguimos preparar os nossos filhos para ter firmeza, convicção de fé nesses ambientes hostis, eu quero crer que nós estamos pecando e não estamos preparando para a vida. Porque hoje, é natural todas as pessoas dizerem, eu quero sair daqui, eu tenho uma vida profissional, eu vou estudar, eu preciso cumprir outros desafios pessoais. E as pessoas olham para a palavra e às vezes chegam na, na universidade e se intimidam. Outro dia eu recebi uma mensagem de, nas redes sociais, alguém me adicionou e, e eu acabei aceitando, e alguém disse assim, ó, estou no oitavo semestre de um curso eu e meu marido nós éramos liderança da igreja eu não perguntei exatamente o nome da igreja mas nós sempre tivemos uma, uma vida muito ativa na igreja mas alguma coisa tem, tem trabalhado na mente do meu marido e que hoje ele está já abandonou a fé abandonou a liderança da igreja e, e eu estou apavorada, não sei o que fazer é, e quando eu vejo, daí citou o meu nome, quando eu vejo que, que existem pessoas que se posicionam dentro da universidade com convicção de sua fé, eu acredito que isso pode ser um bom testemunho, uma boa influência também para o meu marido. eu quero que você conheça ele. Então isso me, me fez me preocupar, pastor Eduardo. Eu tenho visto aqui um trabalho maravilhoso feito aqui. Eu tenho certeza que o irmão tem ensinamento a esta igreja. Mas, eventualmente, nós percebemos algumas famílias não seguindo todo o ensinamento. Algumas das orientações bíblicas não sendo feitas da forma como a palavra nos orienta. Então, eu vejo assim, o apóstolo Paulo, quando traz esse ensinamento ao jovem Timóteo, ele está fazendo na qualidade de uh, incentivo. Ele está trabalhando como se fosse uma forma de motivação, tanto que no negrito, que não é a Bíblia, mas o negrito ali do, do, do texto da palavra, diz assim, um incentivo à fidelidade. O que, que nós podemos fazer, o que, que você pode fazer para que talvez a maca, né, usando a metáfora que o pastor Eduardo falou, a, a maca da vergonha da exposição do testemunho de Cristo seja deixada de lado porque nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Né? As nossas omissões e covardias não podem fazer parte, né? elas não podem ser nossas. E o versículo que fala sobre isso, no, no 7, pois Deus não, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha só que bênção é quando nós conseguimos viver com esse espírito de moderação, né, que é o equilíbrio, de... de de poder e de amor, aliás, o verdadeiro amor, o amor que lança fora todo medo, o amor de Cristo em nossos corações. Meus irmãos, então nesta lógica, eu gostaria de, de compartilhar algumas coisas que podem ajudar a, as nossas atitudes, no nosso dia a dia, seja nas nossas famílias, seja na igreja, porque nós não podemos dizer que isso é uma responsabilidade do Estado, é, não é do Estado essa questão dos valores fundamentais eu acredito que são aprendidas nos ambientes em que nós temos poder de doutrinação é que é dentro das nossas casas dentro das nossas igrejas e quando eu falo doutrinação é do, a sã doutrina aquilo que a palavra nos ensina como sendo justo verdadeiro e que traz uma boa forma de viver um bom estilo de vida para todos nós meus irmãos neste sentido de encorajamento. Eu gostaria que você desse uma olhada para algumas coisas e talvez você reconheça estas mesmas características em você. Porque às vezes nós nos olhamos né, diante de Deus e assim, quem que eu sou diante de Deus? Será que eu estou assumindo adequadamente o meu papel? É, porque a vergonha, ela, ela é antítese da fé. Se eu estou enfraquecido na fé eu me omito, eu fico mais quieto. Então, ao assumir publicamente tudo aquilo que eu sou na presença de Deus e, aquilo, e testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida, eu me liberto de algumas algemas. Cristo nos chamou para que o Evangelho também prospere. De todos os propósitos de Deus, o testemunho é um dos mais importantes pela sua data de validade. Nós temos só como testemunhar do cuidado e do amor de Deus enquanto nós estamos aqui. Os demais propósitos de adoração, de relacionamento, de serviço, os demais propósitos continuarão pelos séculos dos séculos. Mas a nossa posição em Cristo, nos lugares onde nós estamos, meus irmãos, isto só pode ser tomado no tempo em que nós estamos vivendo como servos de Deus neste tempo. Então, um incentivo à fidelidade. E eu vejo o apóstolo Paulo encorajando o jovem Timóteo. Aqui ele já, já não estava mais tão jovem, já era na segunda carta. Mas, enfim, o apóstolo Paulo acompanhou aquele garoto desde pequenininho. Né? Quando ele impôs também as suas mãos e orou por ele. Era um jovem que tinha compromisso com Deus. Era um jovem que tinha uma família temente a Deus. Talvez seja parecido com você, com a sua vida. Era um jovem que tinha colocado diante de Deus o seu esforço, o seu zelo, a sua preocupação. Era um jovem que tinha se disposto a sair do seu lugar para exercer o chamado que Deus lhe tinha feito. Tanto que ele acompanhou uh, o apóstolo Paulo na, na, na segunda viagem, né? possivelmente para suprir a ausência de Marcos. E você vê o apóstolo Paulo orientando aquele jovem à fidelidade. Olha só, o que, que o apóstolo Paulo está dizendo por ele? Primeiro, eu vejo nesse texto que está sendo reafirmado o amor de Paulo àquele jovem. Isso talvez seja importante, porque no meio das batalhas, no meio das lutas, das guerras, nas dificuldades que nós enfrentamos, é, é possível em algum momento nós pensarmos, poxa, parece que Deus me abandonou, parece que eu não sou amado, eu não sou valorizado. E aquilo que passa pela cabeça e as setas inflamadas do inimigo, elas tendem a ser as mais diversas. Tem muitas coisas que são jogadas... Ah, e que às vezes as pessoas aceitam aquilo como verdade, mensagens venenosas, mensagens que machucam, e uma destas mensagens muito comuns na época da adolescência, da transição para a juventude é não, você, você não é amado, você não tem uma boa aceitação, tanto que muitos acabam assumindo comportamentos diferentes do que aquilo que seria habitual, e do próprio ensinamento que tiveram, para tentar compensar e buscar uma aceitação por conta de uma mentira que Satanás joga. Você não é bem aceito naquele grupo. Você uh, precisa fazer algo que eles fazem para que você seja aceito naquele espaço. Aqui o apóstolo Paulo está falando assim, amado Timóteo, lembre-se, lembro-me constantemente de você, noite e dia, muitos oram por Timóteo, muitos oram por você. Eu não conheço a história dos irmãos. Cada um sabe da sua própria história e da sua trajetória, da sua caminhada com Deus. Eu venho de uma família em que os meus pais são pais crentes. Minha esposa, que não está aqui hoje, ela já é da terceira, quarta geração de pais tementes a Deus. Então eu sei que minha mãe orou muito por mim. Talvez sua mãe, seu pai tenham orado muito por você. É, e se você diz não, mas eu sou a primeira pessoa a primeira geração né, a primeira pessoa da minha família a buscar Deus não pense que você não tem cobertura de oração porque a Bíblia nos ensina que neste corpo no corpo de família nós temos o dever de orar uns pelos outros é, pessoas que talvez você nem conheça estejam orando por você e talvez há muito tempo alguém que veio aqui hoje pela primeira vez Talvez pessoas tenham orado para que você viesse durante muito tempo. Por quê? Porque Deus queria falar contigo. Reafirmar o que Ele acredita sobre você e dizer você é um filho amado. Muitas pessoas oraram por Timóteo. Tenha certeza que muitas pessoas oram por você, se preocupam com você. Muitas pessoas se preocupam comigo e não queira uh, duvidar do poder de uma oração. Jesus orou por você. O próprio Jesus orou por você naquela chamada oração sacerdotal. A última, né, naquele, na, na noite em que ele foi traído, quando ele subiu até o jardim, ele estava orando e ele disse, eu não oro apenas por estes, que eram os discípulos que ali estavam, mas eu também rogo por aqueles que hão de crer em mim. Então Jesus já orava por você. Tem muita gente orando por você. E às vezes nós nos sentindo um lixo. Ah, parece que ninguém gosta de mim. Você é amado por Deus. Deus tem uma preocupação. Não, Deus não se preocupa por nada. Isso é uma figura de linguagem, uma forma de dizer. Né, mas Deus tem prazer em cuidar daqueles a quem Ele ama. Que são, somos todos nós. Então o Timóteo. Eu não sei se ele passava por uma crise de fé, eu não sei exatamente o contexto, mas toda aquela carta é, é escrita num sentido de encorajamento para ele valorizar as coisas boas que ele já tinha recebido, assim como eu recebi. E tantas vezes eu tenho que olhar na palavra e, e Deus dá aquela chacoalhada na minha vida para que eu diga, nossa, realmente, olha só quantas lutas eu já passei. Quantas situações eu já vivi e Deus sempre esteve cuidando de mim. Quantas situações em que eu não via mais saída. Mas Deus abriu uma porta porque Deus se preocupa comigo. Deus se preocupa com você. Deus está querendo e desejando que você, seu filho, tenha a vida plena em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, meu irmão, então não, não fique preocupado assim, poxa, eu, sou, eu sou, sou ruim, sou um lixo, eu não dou certo. Não, você deu certo, você é um propósito de Deus, Deus tem um projeto na sua vida. Deus havia escolhido Timóteo. E se você está em dúvida sobre o amor que Deus tem por você, você pode lembrar dos textos clássicos que reafirmam o amor de Deus por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus está desejando a sua salvação, Deus está desejando que você se integre em um lugar de acolhimento, um lugar que você possa ter prazer em dizer, eu pertenço ao corpo de Cristo, Deus fez todo o serviço pesado, todo serviço pesado, e você tem que fazer a parte mais simples de todas, que é a aceitação do sacrifício já consumado na cruz do Calvário, esta é uma prova de amor sem tamanho, se você for, for para o texto de Romanos, por exemplo, Romanos 8, você vai ver também o tamanho do amor de Deus, olha só, versículos 38 em diante, Amado Timóteo, amado João, amada Paula, amado Eduardo, amado Gelson, né? deixa eu usar os nomes de alguns que eu conheço, né? Deus ama você, Vera, Deus ama você, Vera, olha só, e eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tenha dúvidas, Deus ama você, Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida, de restauração, de cura, liberar você de qualquer maca que você insistentemente possa estar carregando. É, porque ele diz assim, seus pecados estão perdoados ah, mas eu eu, eu sou muito pecador vocês não conhecem a minha vida eu fiz isso, fiz aquilo e daí o, o diabo que é o acusador vai fazer você lembrar dos seus pecados todos, mas fique sabendo que onde abundou o pecado superabundou a graça de nosso Senhor Jesus sobre a sua vida, amém meus irmãos então, um encorajamento dê valor àquilo que você é, você é amado de Deus, assim como Timóteo era um jovem cheio de energia, cheio de sonhos, cheio de ambições, e estava vivendo em um ambiente hostil, assim você é uma pessoa cheia de sonhos, cheia de ambições, Eu espero que muitas dessas ambições espirituais, de cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, e Deus vai cuidar de você, né? trate de fazer a sua parte, porque Deus já fez a dele, amém? Olha só, outra coisa, nesta hora da reflexão, da autocrítica, da avaliação, é bom você relembrar as experiências de fé que você já teve porque quando você já viveu alguma experiência de fé aquilo serviu para um propósito também serviu, com certeza Deus não coloca diante de você uma dificuldade ou não permite que você tenha uma cruz maior do que você conseguirá, conseguirá carregar é um princípio bíblico também então, se você já experimentou a salvação, o livramento, a, a cura, ou tantas coisas, você tem que lembrar disso. O apóstolo Paulo está relembrando aquilo que Timóteo já tinha vivido. Veja só o que, que diz no versículo 4. Timóteo já tinha chorado na presença de Deus. Timóteo já tinha chorado. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. O apóstolo Paulo está trazendo a Timóteo a lembrança das experiências de uma fé genuína, de uma fé verdadeira, de uma fé que aqui na palavra está escrita como uma fé não fingida. Bom, se o texto fala em uma fé não fingida, é possível supor que exista uma fé fingida. Mas ser é fingida, é fé? Se é fingida, é fé? Eu chamaria isso de religiosidade. É um tipo de hipocrisia. Muitos acreditam que estão vivendo pela fé mas talvez estejam vivendo por dogmas, por rituais e tradições. Eu lembro-me da sua fé não fingida. Irmãos, não há vergonha alguma em a gente admitir, quando a gente percebe, olha, até agora, eu estava vivendo uma vida de aparências. Aquilo que eu fazia era muito mais para que os outros enxergassem do que para que, de fato, eu tivesse uma vida plena com Deus. No momento que cai essa ficha, no momento em que a gente descobre, olha, eu posso ter um estilo de relacionamento com Deus, aí sim eu vou viver e demonstrar a minha fé. Aí a verdadeira fé, é um, ela não consiste em rituais, não consiste em tradições, mas ela consiste num sentimento profundo, numa convicção de que Deus já pagou o preço ao dar Jesus. É como o seu filho único para morrer por nós. Todas as dificuldades que nós temos, elas podem ser superadas na medida em que nós colocamos diante de Deus. Nós cantamos agora há pouco, como se fosse Deus cantando para nós. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho, teu trabalho é confiar em mim, confiar em Deus esta fé verdadeira, ela modifica as nossas vidas, meus irmãos. Eu costumo valorizar muito aquele ensinamento que nós temos nos ambientes mais íntimos de confiança. Este é um ambiente de confiança. Mas quando eu falo nos mais íntimos de confiança, eu falo em grupos menores ainda. Eu falo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro de casa... Eis um desafio que nós temos, diante de um sistema de mundo tão corrido, agitado, em que as nossas agendas tendem a ser conflitantes e desencontradas, fica às vezes difícil a gente sentar em família para refletir e falar sobre as coisas de Deus. Às vezes o trabalho do marido é num horário, o trabalho da esposa é no outro a escola das, das crianças é num horário, daí mal apenas você chegou de deixar uma na escola já tem que buscar levar outro e, e é aquela coisa toda desencontrada mas meus irmãos a experiência dentro de casa em família, ela é impagável tem um livro que eu gosto muito é, Titus, o sobrenome, que diz a experiência da mesa uh, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia porque nos ambientes de diálogo, dentro de casa, nós temos a oportunidade de ministrar sobre os nossos filhos, nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração com a nossa esposa, né? a esposa tem a oportunidade de abrir o seu coração com o seu esposo, e ali a gente não tem transparência, você sabe como é que funciona a mesa da sua casa, quando está todo mundo reunido? A gente fala, a gente conversa, a gente come, a gente toma café a gente tem relacionamento, nestes lugares nós temos a oportunidade de plantar as melhores sementes para os nossos filhos. A preocupação, lembra que eu falei lá atrás, é de que às vezes nós deixamos de preparar bem as pessoas que nós mais amamos para que enfrentem os desafios da sua vida. Qual que é o modelo bíblico? Aqui eu imagino Lloyd, avó de Timóteo, ensinando a palavra para aquele jovem. Ou para sua mãe, Eunice. Eunice ensinando a palavra para Timóteo. E era um ensinamento no modelo bíblico. Era um ensinamento no modelo de Deuteronômio 6, de 4 a 9, que eu gostaria de ler com você. Porque nesses ambientes, são os ambientes em que nós podemos fazer o melhor pelos nossos filhos. Nós não criamos os filhos para ter controle sobre eles a vida toda. Eles crescem, eles tomam as suas decisões, eles saem, às vezes para outro país, né, pastor Eduardo? E a gente fica aqui na confiança de que ensinou certo. Porque Deus cuida. Se eu como pai você como mãe, como pai, ensinou bem, ou você como filho ou filha, aprendeu bem, fica tranquila, segue o princípio, segue o princípio da palavra, que os desafios serão muitos, mas você há de enfrentá-los e superá-los pela misericórdia e graça de Deus. Olha só, o que, que diz o texto aqui, em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5 em diante, diz assim, Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-os nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha só, o que, que, o, o que, que está sendo ensinado aqui para o povo de Israel na sua educação? É uma lei da repetição. Não adianta a gente imaginar, não, mas eu falei uma vez para ele... Eu já falei isso uma vez para minha filha. Gente, uma vez não aprende. Tem muito mais a ver com andar junto, com mostrar, com dar um exemplo. Como é que eu vou falar sobre liberalidade com as minhas filhas? o exemplo que eu dou é um exemplo de egoísmo. Como é que eu vou falar de amor com as pessoas que eu amo, se o exemplo que eu dou é de indiferença. Não existe ensinamento teórico no reino de Deus. Ele até pode se transformar em um aprendizado, mas a palavra nos foi dada para ser vivida. Então é muito mais de um estilo de vida, sabe, meu irmão? É muito mais de um estilo de vida. Quando eu, com as limitações que eu tenho, Ensino a perdoar. Não adianta eu fazer leitura. Ah, você tem que perdoar 70 vezes 7. E daí, depois, quando eu tenho uma oportunidade de demonstrar e manifestar perdão em uma situação que a minha família está acompanhando, esteja acompanhando, eu fecho o meu coração e digo: Não, aqui você faz, aqui você paga. Bem feito isso não é ensinamento então quando eu estou no dia a dia no caminho ao sentar na mesa colocando nos umbrais das portas bom, hoje não seria um bom lugar para colocar um bilhete nos umbrais das, das portas hum, se tivesse geladeira naquele tempo eu acredito que a palavra estaria escrita um pouquinho diferente cola na porta da geladeira porque se existe um lugar que você pode ter um bom aprendizado, é na geladeira. Sabe aquela pessoa desligada, que às vezes chega em casa assim, e daí quando percebe, está com a mão ali na geladeira para abrir a porta. Acontece isso, não acontece? Às vezes está com tanta coisa na cabeça, quando você vê, está ali na geladeira para abrir a porta. Eu estou uh, ficando na casa do Fernando que é meu cunhado para aqueles que não sabem para aqueles que conhecem o Fernando Fernando é meu cunhado Fernando está na praia e enquanto nesses dias que eu estou aqui ele emprestou a casa dele eu vejo em vários lugares versículos bíblicos que bacana isso porque você está no meio da rotina você está fazendo outras coisas e de repente você é confrontado com a palavra de Deus você olha aquele versículo de tanto você olhar aquele versículo, você tende com o tempo a memorizar. É verdade, meus irmãos? Então isso é um ensinamento, é um ensinamento no dia a dia. Timóteo teve isso, não na geladeira, mas na transmissão de geração a geração. Lloyd, Eunice, Timóteo. E essa geração pode continuar na sua vida, você pode substituir esses nomes pelos nomes né, da, da sua árvore genealógica, você tem a, a, a condição de fazer isso, mas perceba como o ensinamento que nós temos dos nossos pais, talvez em algum momento haja um sentimento de revolta, de rebeldia, mas quando a maturidade começa a chegar, a gente pensa, que coisa legal, olha só o que meu pai dizia, e depois eu não dei ouvidos durante um tempo, mas agora eu sei, está certo meu pai? quando ele diz que é certo, é certo. Não importa que todo mundo relativize uma determinada informação, mas aquilo que é verdade, é verdade. A palavra nos ensina, seja o teu sim, sim, o teu não, não, porque o que passa disso provém do maligno. Certo, meus irmãos, que você possa dar ouvidos aos bons ensinamentos do seu pai, sempre à luz da palavra de Deus. Se você disser assim, não, mas meu pai minha mãe não tem compromisso com Deus porque não foram alcançados ainda pelo Senhor não tem problema existem valores que você pode absorver existem outras coisas que você tem que julgar todas as coisas e reter o que é bom e você vai continuar orando para que você talvez possa ser mãe ou pai espiritual daquele que é o seu pai ou mãe biológico já imaginou que, que coisa legal que seria? Quantas experiências, quantos testemunhos daqueles que não se envergonham. Porque quando as pessoas assumem a sua posição, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de, amor, de, equilíbrio, de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Eu estava lendo um, um artigo hoje uh, no site, Gospel Prime. E o título do artigo é que ensinar a fé aos filhos Os ajudam a ser mais felizes e bondosos Mas também tinha uma pesquisa estatística Sobre alguns, alguns benefícios deste ensinamento da fé aos filhos 40% menor a incidência de drogas 40% Ensinar a fé aos filhos Diminuir a probabilidade de envolvimento do filho Com algo que é um problema de saúde pública Um problema enorme nos nossos dias é. Fica esperto nisso 60% a menos Na incidência de depressão dos adolescentes 60% a menos depressão Ensinar a fé aos filhos 80% Uh, de, de diminuição na propensão a relações sexuais perigosas e desprotegidas. Porque você não vai estar sempre com o seu filho e com a sua filha, mas se você ensinar a fé aos seus filhos, olha só os benefícios todos que nós podemos ter. Esta fé também habita em você. O apóstolo Paulo está dizendo, estou convencido que esta fé... Também habita em você ela, ela habita em você? Você crê que Jesus Realmente pagou todo o preço? Não há mais sacrifício Que você deva fazer? A graça lhe alcançou? Você foi tomado por uma misericórdia Que se renovou sobre a sua vida Todos os dias? Alcançado pela graça de Deus? Amém Portanto não se envergonhe De testemunhar do Senhor Nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Meus irmãos, uh, somente consegue dar testemunho aquele que mantém viva a chama do dom que há em si. Eu não consigo testemunhar sobre algo que eu não vivo. Alguém falou em certa oportunidade que ninguém pode dar aquilo que não tem. Então este, este é o motivo para que o apóstolo diga Mantenha viva a chama do dom que há em você Porque Existem muitos dons Há uma diversidade de dons Que o Espírito Santo distribui à igreja conforme lhe aprouver Para abençoar a vida da igreja Mas existem dons que são chamados dons de uma categoria superior dons sobremodo excelentes, fé, esperança e amor, o maior deles, bem sabemos, é o amor, então quando você consegue manter viva a chama do dom que há em você, né, não é uma coisa assim que, que você pode fazer de qualquer jeito, eu sei como a gente fazia, eu, quando era criança, é quando a gente queria manter um fogo aceso no fogão. Eu me criei no interior, então é assim que funcionava. É quando aquela brasa estava quase apagando e você queria manter o fogo, você tinha que colocar mais lenha. Nós temos que alimentar o dom que há em nós. No reino de Deus, isso significa exercitar a fé. No reino de Deus, isso significa colocar em prática. Não é enterrar talento. Você tem um dom. Talvez você pergunte, poxa, mas eu ainda não descobri qual que é o dom que eu tenho. Tenho certeza que você tem um dom. Se você já aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador, você tem um dom, porque Deus, no seu infinito amor, traz e reparte esses dons para edificar e abençoar a vida da igreja. Meus irmãos, às vezes é um pouquinho complicado até você descobrir, porque às vezes a gente não está acostumado com aquela dinâmica de igreja para aqueles que estão chegando recentemente. Então, se você tem alguma dificuldade na identificação do dom que você tem, é, procure a sua liderança, procure o pastor, tenho certeza que o pastor também lhe ajudará a descobrir aquilo que é o lugar onde você certamente frutificará no reino de Deus. Não existe ninguém no reino de Deus que não está não seja dotado de alguma característica abençoadora para o reino de Deus, não existe. Se você está e faz parte do reino de Deus, certamente, como membro do corpo de Cristo, você tem uma função, tem um propósito, e o corpo todo de Cristo é edificado na medida em que cada um realiza a sua função mantenha viva a chama do dom que há em você. É, exercite-se na piedade, o apóstolo Paulo falou, ou já havia falado na outra epístola, na primeira carta a Timóteo, né, em, em outra oportunidade. Por fim, meus irmãos, testemunho. Abra sua boca. Abra sua boca. O que, que faz com que o testemunho não, não aconteça de forma plena nestes ambientes mais complicados ou hostis? Fique imaginando um ambiente de adoração, um ambiente de ensinamento, um ambiente de cuidado, que é este lugar. Aqui, fica muito fácil você falar de Jesus. Nestes espaços, é muito tranquilo você dizer, ah, Jesus realmente transformou a minha vida. Mas imagine você falando a mesma coisa, naquele lugar mais complicado onde você simplesmente dar a entender que faz parte do reino de Deus, alguns talvez já achem isso muito estranho e comecem a rir de você. Não é vergonhoso testemunhar, porque eu não posso me envergonhar do Evangelho de Cristo. Testemunho é uma forma de livramento a outras vidas. Como que as pessoas descobrirão que elas não estão só? Eu ouvi uma, uma pessoa falando outro dia que passou... O ano todo, sem descobrir que colegas da escola, da sala, eram cristãs. E cada uma vivendo no seu mundinho e vivendo na sua timidez. Ninguém falava, ninguém se manifestava, ninguém falava de Jesus, ninguém fazia uma oração pelo outro, porque a luz de Cristo que deve brilhar em nós é para iluminar os lugares da escuridão. Não é isso? A ninguém pega uma candeia e coloca debaixo de um móvel. A gente coloca em cima, nos lugares em que aquilo vai, aquela luz, que não é a luz de nós, é a luz de Cristo que vive em mim, e que é a esperança da glória que é de vir. Esta é a luz que está em nós. Eu coloco onde vai iluminar os lugares mais complicados, mais difíceis. Irmãos, se alguém lhe para no mercado, só, só um exemplo, e diz assim, ó, está difícil, está complicado, estou passando por uma dificuldade enorme. Você não vai dizer assim, tá, eu vou levar o seu pedido de oração lá para a igreja. Você já ora por ele ali no mercado. Você já fez uma, algo parecido? Já, já fez? Não precisa levantar a mão, não. não precisa. <risos> Mas se você tiver a oportunidade de manifestar todo o amor de Deus, ele... Esta oportunidade precisa ser exercida no lugar onde a oportunidade bate na sua porta. É. Por que você estava lá naquele momento? Por que foi com você que aquela pessoa se abriu? Por que foi para você que ela ligou e disse, ó, oh, está difícil, está complicado? Porque você tem uma palavra de luz, você tem uma palavra de bênção. Então o testemunho é importante, meu irmão. Nós não podemos ficar constrangidos em anunciar e dizer eu tenho compromisso com Deus. Ah, mas os outros vão chamar disso, chamar daquilo, chamar de fundamentalista, chamar de não sei do quê. Não importa. Realmente não importa. O que importa é que você pode ser um encorajador à fé de alguém que está lá quase apagando a chama. Mas Deus aí, numa relação de influência é como se fosse um efeito do menor usar a sua vida para alcançar alguém, que vai ser alcançado e vai dar o testemunho de fé para outra pessoa e assim sucessivamente. Meus irmãos, lembro-me da sua fé não fingida. Lembro muito bem da fé que há em seu coração. eu sei qual que é o amor que lhe alcançou, eu conheço o Deus que lhe salvou, a vida que você tinha, que não importa mais, mas a vida que você tem e vive em Cristo Jesus, é isso que precisa ser mostrado, não se envergonhe da bela história que você tem, mostre Jesus, fale de Cristo, se encoraje, não se envergonhe, porque o Espírito que Deus colocou em você, é um Espírito de poder, de amor e de equilíbrio, abra sua boca e testemunhe, porque este é um dos propósitos de Deus para a sua vida, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Um dos motivos do medo de testemunhar de Jesus, é que às vezes a gente pensa que o testemunha muito na nossa capacidade de persuasão, ah, mas eu não sei se eu vou falar, se eu vou saber falar bem, se eu vou conseguir falar bem, saiba que não é você que importa, é de quem você está falando que importa, é Cristo que importa, então você não precisa ter medo algum, isso é um passo de fé. Ah, não sei nem o que vou falar. Olha, você não precisa ter clareza de tudo o que você vai falar, mas abra a porta, abra a porta do testemunho e Deus vai colocar palavras na sua boca para abençoar aquelas vidas. Isso pode fazer dobrar a quantidade de cadeiras e espaços, ou talvez de celebrações, então a hora que encher demais aqui, vai fazer mais, mais celebrações, porque cada vida que você alcança é uma pessoa a menos no inferno. Lembro-me da sua fé, não fingida. Amém, meus irmãos? Eu não sei de que maneira Deus trabalhou essa mensagem no seu coração certamente trabalhou no seu coração, porque Deus sempre fala e sempre toca as nossas vidas. E hoje é a oportunidade de nós, a partir daquilo que ouvimos, a partir daquilo que cantamos, que adoramos, também tomarmos uma decisão na presença de Deus. Eu gostaria de reafirmar isso neste momento. Deus conhece você. Deus conhece a intenção que você tinha quando chegou até aqui essa noite. Deus sabe aquilo que está sendo difícil e Deus está dizendo assim, entrega nas mãos, nas minhas mãos, entrega nas minhas mãos. Aquela maca pode e vai ficar para trás. Talvez seja uma maca de uma vergonha. Talvez seja uma maca de uma insegurança, talvez seja uma maca de baixo autoestima, eu não sei, mas Deus conhece você, conhece a fé, conhece o potencial que tem em você, e se você colocar de verdade a sua vida na presença de Deus, certamente não há e não haverá mais motivos para você se envergonhar do Evangelho de Cristo. Amém?